0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Im Pariser Klimaschutzabkommen haben sich alle Staaten verpflichtet, komplett aus fossilen Energieträgern auszusteigen. Aus Kohle, Öl und Gas. Und das bis zur Mitte des Jahrhunderts. Als erstes muss man sich kümmern um die Energieträger, die am meisten CO2-Emissionen verursachen pro Energieeinheit. Das ist Kohle und auch Öl. Und Gas wird immer so gesehen als Brückentechnologie. Das können wir vielleicht ein bisschen länger gebrauchen. Das Problem ist nur, dass wir langfristig wirklich auf Null gehen müssen. Und das bedeutet auch bei Gas auf Null. Und das bedeutet, dass wir jetzt schon anfangen müssen, so wenig Gas wie möglich zu benutzen. Und eigentlich alle Szenarien, die gerechnet werden bis zur Mitte des Jahrhunderts, zeigen, dass ab jetzt eigentlich der Gasverbrauch sinken muss. In einigen Bereichen schneller, in einigen weniger schnell. Man braucht weniger Gas unter allen Szenarien.
1: Also man muss sich eigentlich nicht mehr um neue Gaslieferungen kümmern?
0: Genau. Das Problem mit neuer Infrastruktur ist, dass die wird ja jetzt gebaut und soll dann auch lange laufen. Also die Pipeline, die jetzt gebaut wird, die soll sicherlich 40 Jahre laufen. Das wäre also weit über 2050 hinaus. Da wird sie sicherlich nicht mehr gebraucht. Wir brauchen weniger Infrastruktur und nicht mehr Infrastruktur. Für Klimaschutz brauchen wir keine neuen Pipelines.
1: Gas galt ja lange auch als sogenannte Brückentechnologie im Übergang, gerade von einer Energiewirtschaft, die stark auf Kohle setzt, wie in Deutschland, hin zu regenerativen Energien. Ja, wenn man sagt, so wenig Gas wie möglich, was brauchen wir denn dann?
0: Ja, die Idee der Brückentechnologie ist alt. Vor zehn Jahren ungefähr hatten wir noch mehr Zeit und dachten, wir müssen nicht ganz so schnell handeln. Jetzt wissen wir, dass der Klimawandel stärker kommt, als wir das gedacht haben. Und wir sehr viel schneller Emissionen reduzieren müssen. Also jetzt von Kohle auf Gas und dann von Gas auf erneuerbare Energien umzustellen. Diesen Umweg können wir uns nicht mehr leisten. Dafür ist es zu spät. Wir müssen direkt weg von fossilen Energieträgern hin. Zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz.
1: Gas galt ja immer als Mittel, mit dem man ja kurzfristige Schwankungen auffangen kann, die entstehen im Markt mit erneuerbaren Energien. Haben wir was anderes?
0: Ja, im Strommarkt, da wird es so sein, dass wir eben noch auf absehbare Zeit etwas Gas brauchen, um eben die Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen. Also wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, dass wir dann trotzdem noch Strom haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir mehr Gas brauchen als jetzt. Auch unter den Szenarien brauchen wir ungefähr genauso viel bis 2030. Und dann muss das signifikant weniger werden. Andere Möglichkeiten, die Erneuerbaren auszugleichen, sind eben Speicher über Wasserkraft, über Batterien oder intelligent umzugehen mit Verbrauchern, also bestimmte Verbraucher auszuschalten, wenn eben zu wenig Strom da ist.
1: Das Gas, das wir noch brauchen, wie sicher könnten wir das beziehen, wenn es eine Pipeline wie Nord Stream 2 nicht gäbe?
0: Also wir haben derzeit sehr, sehr viele Bezugsmöglichkeiten von Gas zur EU hin und da ist so eine Pipeline nur einer von vielen Wegen. Wir haben derzeit ein Überangebot an Gas, der Gaspreis ist relativ niedrig, also es gibt sehr, sehr viele Wege, wie das Gas zu uns kommen kann und da... In dem Szenario, wo wir sowieso sehr viel weniger Gas brauchen, ist es im Prinzip unerheblich, ob diese Pipeline nun besteht oder nicht. Es wird zu keinem Zeitpunkt das Problem sein, dass wir nicht an genügend Gas kämen.
1: Also wird Gas dadurch auch nicht preiswerter?
0: Da gehen die Meinungen auseinander. Da der Preis sowieso so niedrig ist und man jetzt noch eine zusätzliche Bezugsquelle hinzufügt, gehen einige davon aus, dass es nur sehr kleine Auswirkungen hat auf den Preis in eine positive Richtung. Es gibt sogar Rechnungen, die sagen, dass es zu einem Preisanstieg kommen könnte, weil das eine besonders teure Art und Weise ist, Gas zu uns zu befördern. Insofern gehen da die Meinungen auseinander. Aber dass es wegen dieser Pipeline zu niedrigen Preisen kommen sollte oder dass wir nur die Gaspreise niedrig halten können mit dieser Pipeline. Das stimmt sicherlich nicht.
1: Jetzt ist sie fast fertig. Sie soll ab nächsten Jahr eigentlich in Betrieb gehen. Und es gibt Stimmen, die sagen, okay, jetzt sind wir schon so weit. Äh, Stopp heißt ja auf jeden Fall Verluste, Schadenersatz, Zahlungen. Dann lasst uns wenigstens noch ein paar Jahre nutzen. Rechnet sich da was?
0: Ja, das Projekt war ja von Anfang an umstritten und es ist auch nicht aus rein ökonomischen Gesichtspunkten gemacht worden, sondern eher aus geostrategischen Gesichtspunkten. Es war schon immer ein teures Projekt. Und jetzt mit dem internationalen Druck, mit noch mehr Druck auf Klimapolitik, wird es immer weniger rentabel. Also ich glaube nicht, dass insgesamt ein rentables Projekt wird, ob es jetzt fertig gebaut
1: wird oder nicht. Jetzt gibt es noch andere Gasinfrastrukturprojekte in Planung. Häfen, an denen Flüssiggas anlanden kann, das kommt dann aus den USA, da sollen sogenannte LNG-Terminals entstehen. Wie sinnvoll ist das denn?
0: Aus klimapolitischer Sicht ist das auch überhaupt nicht nötig oder genau der falsche Weg. Auch aus klimaökonomischer Sicht ist das keine gute Idee. Wir brauchen keine neue Infrastruktur. Die jetzige Infrastruktur reicht aus, weil wir ja deutlich weniger Gas verbrauchen in der Zukunft. LNG, also Flüssiggas aus den USA, ist nochmal kritisch, denn es wird eben durch Fracking gewonnen, also eine sehr energieintensive und emissionsintensive Art und Weise, Gas zu gewinnen. Die Emissionen von solchem Gas sind so hoch wie die von Kohle. Also der wenigstens ein bisschen Reduktion, die man von normalem Erdgas hätte, hat man bei LNG nicht. Deswegen ist das komplett der falsche Weg.
1: Wie lange brauchen wir noch Gasimporte über Pipelines wie Nord? Stream 2, das waren Einschätzungen von dem Klimaökonomen Niklas Höhne. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch IQ, das Magazin. Aktuelles aus der Wissenschaft. IQ, das Magazin hören Sie auf bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.